0: Wenn es dir hilft, am Anfang einen veganen Tag die Woche einzulegen, mach das. Wenn es dir hilft, einzelne Lebensmittelgruppen nacheinander rauszunehmen, dann mach das. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Bitte entschuldigt meine noch etwas heisere Stimme. Ich war ähm, tatsächlich mal wieder krank. Ich war ewig nicht krank gefühlt und jetzt aber mal wieder so richtig, so richtig mit einem Tag nur komplett pennen und nichts tun können. Aber es geht mir wieder besser, nur die Stimme ist noch nicht 100% wieder da. Anyway, sollte uns nicht behindern. Hier geht es ja ums Inhaltliche. <lacht> ich möchte euch heute ein paar richtig krasse Lifehacks geben, wie ihr euch eine vegane Ernährung wirklich super, 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 super einfach machen könnt. Ich kann es echt nachvollziehen, wenn Menschen am Anfang denken, oh, das ist mir alles ein bisschen zu kompliziert und zu schwierig hier. Ich, ähm komme da nicht so klar mit, weil ich mich immer noch daran erinnern kann, wie ich das erste Mal in ein veganes Kochbuch geguckt habe und ich die Hälfte der Zutaten auf der Einkaufsliste nicht mal kannte. Was ist gepoppter am Rand? Was soll das sein? Woher kriege ich das? Wofür brauche ich das? So ungefähr habe ich mich gefühlt und dann hatte ich halt direkt auch schon gar keinen Bock mehr, den Kram auszuprobieren. Beziehungsweise, das ist auch eigentlich eine ganz funny Story. Ich weiß auch nicht mehr, warum das überhaupt wie ich darauf kam, aber ich war auf Klassenreise und es wurde dann gefragt, wie wir uns ernähren und ich wollte eigentlich vegetarisch angeben, weil zu dem Zeitpunkt war ich halt pestgetarisch, also vegetarisch passt ja auch und ähm, habe dann aber mit einer kam Klassenkameradin zusammen beschlossen, hey, lass doch einfach mal vegan machen die Woche. Das hatte gar keinen tiefen Hintergrund, wir hatten einfach Bock drauf. Wahrscheinlich wollte ich es einfach kompliziert machen für alle anderen Beteiligten und ähm, ja, habe mir das dann so überlegt und ich habe es halt nicht einen Tag durchgehalten, weil ich ein Mysterium mit hatte, wo nicht drin war. Das war richtig super. Das mit dem Essen in der Jugendherberge hat halt auch null geklappt. Die äh, haben das nicht wirklich vegan hinbekommen, nur teilweise. Und das ist jetzt mal so als kleine Randstory. Auf jeden Fall kann ich deswegen sehr gut nachvollziehen, wenn man sich am Anfang denkt, hm, das ist alles so kompliziert. Ich glaube, was am Anfang super, super doll hilft, ist erstmal sich den Druck rauszunehmen. Es muss ja nicht von heute auf morgen alles super hundertprozentig klappen. Ich meine, ich hatte ja damals auf der Klassenreise auch sagen können, okay Mist, jetzt habe ich hier so einen honig riegel aber so what? Dann esse ich den halt oder verschenke ihn auch, hätte ich auch machen können und ziehe danach durch. So, Nur weil man dann nicht alles von Anfang an hundertprozentig perfekt vorliegen hat und da hat, heißt das ja nicht, dass man aufgeben sollte. Und es gar nicht erst probieren sollte. Deswegen äh, wäre das erstmal so der erste Schritt, den Druck rausnehmen und wirklich mal alles ganz entspannt und mit Spaß machen. Natürlich das Ziel nicht aus den Augen verlieren, wenn es denn ein Ziel ist, sondern äh, immer im Hinterkopf behalten. Und ja, alles Step by Step, wenn es dir hilft am Anfang, einen veganen Tag die Woche einzulegen, macht das. Wenn es dir hilft, einzelne Lebensmittelgruppen nacheinander rauszunehmen, dann macht das. Jede Person hat da ja seine oder ihre ganz eigene Technik und kann selber schauen, wie er sie am besten das Ganze umsetzt. Ich finde immer, also für mich persönlich war es damals halt dann letztendlich, nachdem ich alle Connections gemacht hatte, doch ein harter Cut. Um, aber das ist ja nicht für jede Person das, also da hat ja immer jeder seine eigenen Techniken und das finde ich sollte auch, ja, respektiert werden und legitim sein, solange das halt eben nicht als Ausrede genutzt wird, ne? also ich finde es halt schwierig, das äh, gleichzustellen, dieses, ähm, ja, ich brauche halt meine Zeit und ja, aber ich ruhe mich darauf aus, weil ich glaube, dass, also know, vegetarisch sein, auch kein Tierleid erzeugt. Das sind so zwei, finde ich, verschiedene Paar Schuhe. Gut, also erstmal Druck rausnehmen. Ich finde, was einfach unnormal hilft, sind vegane Foodblogs. Da einfach komplett alles durchgucken. Was passt in dein Budget, was passt in deine Zeit, wie viel Energie möchtest du immer zum Kochen aufwenden. Wie viel ähm, Zeit hast du jeden Tag zum Kochen? Hast du Bock, jeden Tag zu kochen? Zum Kochen haben wir später auch noch ein ganz cooler anderer Tipp. Aber was ist so dein... Ja, was passt in deinen äh, Tagesplan? Was passt in, dein, in deinen Alltag? Womit kannst du irgendwie happy sein und zufrieden sein? Und danach halt erstmal ein paar Rezepte ausprobieren. Und hier eine Sache. Wenn man ähm, überlegt, was vegane Menschen denn so essen können... Und man dann von einer, ich sag mal, Standard-Fleisch-Omnivoren-Ernährung ausgeht, mit einem Stück Tier, einer äh, Kohlenhydratbeilage, seien es Kartoffeln, Reis, was auch immer, und ein bisschen Gemüsebeilage. Und dann im besten Fall noch die Kartoffeln mit Butter und Speck angebraten. Wenn man das dann wegnimmt, dann bleibt halt nur diese Gemüsebeilage. Und natürlich ist es dann in unseren Köpfen irgendwie so, dass man sich so denkt, hm, vegan kann ich ja dann irgendwie gar nichts mehr essen, ist ja dann alles irgendwie weg. Also dann, dann bleibt ja gar nichts mehr übrig. Ist aber auf jeden Fall nicht so. Ich für meinen Teil kann sagen, als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren und da erstmal so ein bisschen reingekommen bin in dieses ganze Thema und in auch allein das Kochthema, ich war ja vorher überhaupt gar keine Köchin, also ich habe ja Kochen nie praktiziert, habe schon oft gesagt, ich war immer die, die äh, Brot mit Ei und Käse zum Mittag gegessen hat. Also, ja, kochen war einfach gar nicht mein Ding. Aber als ich dann angefangen habe, mich vegan zu ernähren und da erstmal so ein bisschen reinzufinden, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, ich habe mir sehr viel von diesen High Carb Low Fat What I Eat in a Day auf YouTube angesehen, weil das gerade super trendy war zu dem Zeitpunkt und es irgendwie alle gemacht haben. Und da habe ich mich so ein bisschen dran orientiert. Aber auf jeden Fall ist dadurch erstmal so mein Horizont aufgegangen und geht er auch tatsächlich immer noch. Ich will euch nur daran erinnern, Karlana war nicht in meinem Wortschatz bis vor zwei Jahren, bis meine jetzt ehemalige Mitbewohnerin Anub mich äh, dazu gebracht hat, mir das mal anzuschauen näher. Hatte ich keine Ahnung, was Karlana ist. Und mittlerweile ist es, mein, es ist einfach ein Go-To-Ding, was auf alles raufkommt bei mir, gefühlt. Das ist übertrieben, aber ich finde Kalanark so geil. Also für die, die es nicht wissen, das ist ein Schwefelsalz. Und wenn man damit seine Gerichte verfeinert, dann schmecken die nach Ei. Und zwar the real shit. Also das ist wirklich krass. Ich hatte heute so einen Omelette-Ersatz von Penny mir geholt. Der ist neu, richtig crazy fancy. Und da habe ich das auch drauf gemacht. Das hat halt literally wie Omelette geschmeckt. Also das war auch abgefahren so. Und solche Dinge... Äh, entdeckt man halt immer wieder, also auch nach, ich meine, da war ich ja auch schon vier Jahre vegan. Nach so einer langen Zeit in Anführungszeichen, es geht wieder los. Nach so einer langen Zeit habe ich trotzdem noch neue Sachen entdeckt und entdecke ich immer noch. Deswegen glaubt nicht, dass ihr in eurer Kreativität eingeschränkt seid, wenn ihr euch jetzt vegan ernährt. Das ist ein Trugschluss, würde ich sagen. Man kann immer noch neue Küchen, neue Kocharten und so weiter äh, dazu entdecken und ausprobieren und ja kreativ werden und sich da neue, ja, was sagt man, neue Zubereitungsweisen aneignen und neue Produkte finden. Also auch ganz viel Obst und Gemüse habe ich jetzt kennengelernt, was ich vorher nicht mal kannte. Es kann ein Trugschluss sein, aber ich habe so das Gefühl, dass man sich vielleicht auch ein bisschen mehr... Mit sowas beschäftigt, wenn man anfängt, sich mit Veganismus zu beschäftigen, weil man dann irgendwie ja zwangsläufig schauen muss, wo kriege ich welche Nährstoffe her und so weiter und so fort. Und dass man dann vielleicht ein bisschen auch mehr in diese komplette Welt reinschnuppert und schaut, was gibt es noch außer Paprika und Gurke, was ich sonst so gegessen habe. Ähm, das war, also das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, dass das alles ein bisschen den Horizont weiter öffnet. Was auch hilfreich sein kann, ist sich mal die vegane Ernährungspyramide anzuschauen. Da äh, wird dann nochmal ja, aufgezeigt, was von welcher Lebensmittelgruppe am meisten ähm, gegessen werden soll, quasi. Also soll es natürlich, kann ja niemand vorschreiben, aber was halt äh, empfohlen wird, sagen wir mal. Die gibt es zum Beispiel auf der Seite von Peter. Da könnt ihr die finden. Ich kann es auch gerne unten verlinken. Ganz unten ist natürlich Wasser, dann Gemüse und Obst, ganz viel. Das würde ich sowieso als Hauptbestandteil von veganen Gerichten machen. Dann Vollkorngetreide, Kartoffeln, Nüsse, Samen auf der nächsten Stufe und Hülsenfrüchte, Proteinquellen und Milchalternativen. Darüber kommen dann Öle, Fette und Salze und darüber Süßigkeiten, Knabbereien und Alkohol. Also ähnlich wie man es von der Standard- von der Omnivoren-Ernährungspyramide kennt, ähm, ist das hier halt alles in veganer Form dargestellt. Und ich finde, das ist ganz hilfreich. Das ist irgendwie ganz überschaubar. Und dann kann man sich mal, ja, überhaupt angucken, wie so ein veganes Gericht aufgebaut sein kann. Und zum Aufbau noch eine andere Sache. Da habe ich tatsächlich, bin ich der Meinung, schon mal eine komplette Podcast-Folge drüber gemacht. Das ist nämlich die Grain-Green-Bean-Formel. Bedeutet, dass man ein, quasi so eine Formel hat, wonach man seine Gerichte aufbaut. Man hat immer ein Grain, also ein ähm, Getreide- oder stärkerhaltiges Produkt, Pasta, Reis, Quinoa, Hirse, Couscous etc. pp. Dann ein grünes Gemüse, also Green, äh, Kohl, Spinat, Brokkoli, kann das sein, oder auch sowas wie so klassisches, in Anführungszeichen, Gemüse. Paprika, Tomaten, Karotten, Spargel, Zucchini. Ihr wisst. Und als dritte Komponente eine, also Bienenbohne, aber allgemein Hülsenfrücht beziehungsweise Proteinquelle. Linsen, Kichererbsen, Kidneybohnen, aber halt auch sowas wie Soja, Tofu, Tempeh und so weiter. Und ich finde das total cool, weil man da schon sehr, sehr viele Nährstoffe damit gedeckt hat. Und das echt sehr... Variables. Also man hat jeden Tag wieder etwas Neues, was man essen kann und kann das so anhand von dieser Formel quasi äh, für sich finden. Beispielsweise ein Curry würde auch reinpassen. Hat man auch Reis und als grünes Gemüse würde man dann vielleicht Spinat machen und als äh, Bienen Kichererbsen. Und dann kann man natürlich noch mehr Sachen reintun. So ist jetzt ein bisschen natürlich wenig, nur drei Zutaten. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Falls ihr euch die Folge zu der Grain-Green-Bean-Formel Green angucken, angucken angucken, möchtet, anhören möchtet, nochmal im Genausten, ist die Folge 95. Ich sag's euch irgendwann, ich mache nur noch Podcast-Folgen, wo ich auf alle anderen Folgen verweise, weil ich nichts mehr zu sagen habe. <lacht> It's gonna be sad. Nein, aber ähm, zurück zum Thema. Es gibt echt coole, coole Hacks, wie man sich vegane Gerichte aufbauen kann, damit man auch genügend Nährstoffe gibt. Tatsächlich möchte ich gerade in diesem Zusammenhang noch mal eine App empfehlen, die ich auch am Anfang ganz, ganz viel benutzt habe und die ich auch tatsächlich mal wieder in Gebrauch nehmen könnte, fällt mir gerade mal so auf. Und zwar heißt die Dr. Gregor's Daily Dozen. Also ich glaube Dozen im Sinne von Dutzend, würde ich immer von ausgehen. Und da kannst du einfach, das ist nicht so, ich finde es ja immer persönlich ein bisschen anstrengend, mir ähm, jeden Tag alle Kalorien und so weiter, also nicht unbedingt Kalorien, sondern alle Zutaten, alles, was ich gestern habe, aufzuschreiben, um halt die Nährstoffe zu erkennen. Ich würde es wegen der Nährstoffe machen, weniger wegen der Kalorien, das habe ich auch mal gemacht, ist auch super nervig, finde ich ich habe halt keine Lust, alles auszuwiegen. Und bei dieser Daily Dozen App kannst du halt einfach so kleine Häkchen setzen. Du hast dann Kategorien wie Bohnen, das äh, wird hier halt empfohlen mit dreimal am Tag, dann Beeren einmal, anderes Obst dreimal, Blattgemüse, äh, anderes Gemüse, Leinsamen, Nüsse und so weiter. Halt auch darauf abgestimmt auf eine vegane Ernährungsweise und auf die Nährstoffe, die du in dieser äh, Ernährung brauchst. Und dann kannst du einfach das daran halt, ja, ab also einfach eintragen, Häkchen setzen und dann kannst du mal gucken, ob du deine ganzen Sachen äh, so gegessen hast, wie das empfohlen ist. Und das finde ich sehr, sehr cool, um einen Überblick über die Nährstoffe zu bewahren. Allgemein ist es natürlich hilfreich, sich mal damit auseinanderzusetzen, was ist denn überhaupt wo drin. Aber so könnt ihr euch das natürlich mit der Nährstoffaufnahme erleichtern oder beziehungsweise mit dem, beziehungsweise mit dem Überblick darüber. Kommen wir dann mal noch zu einem richtig coolen Kochtipp. Äh, abgesehen von der grain green Bean formel die ich echt nice finde. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Badge-Cooking gehört habt. Aber wenn ihr zu den Personen zählt, die nicht so viel Zeit in der Küche aufwenden wollen und nicht so Bock haben, jeden Tag da zwei Stunden zu stehen und ein fancy veganes Gericht zu zaubern, Denjenigen würde ich das auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Batch Cooking versteht sich quasi so, dass man am Anfang der Woche oder am Ende der letzten Woche, wann auch immer, an einem Tag auf jeden Fall sehr, sehr viel vorkocht. Und das dann über die Woche ähm, verschieden kombiniert. Als Beispiel, man kocht am ersten Tag ganz, ganz viel Reis vor. Dann dämpft oder kocht man ein bisschen Gemüse, vielleicht sowas wie Brokkoli oder oder jetzt gerade zur Saison äh, oder sowas wie Erbsen und Karotten halt ja worauf man halt eben Bock hat was man möchte und dann kann man sich auch noch irgendwie Bohnen kochen also wenn man jetzt trockene Zutaten hat trockene Bohnen kann man die dann auch noch sich da eine größere Menge von weich kochen oder man kauft halt welche aus der Dose dann hat man das natürlich nicht aber ähm, wenn man das selber kochen will dann halt so und dann kann man sich über die Tage hinweg einfach verschiedene Dinge daraus zaubern, vielleicht einen Bohnensalat, wo man dann noch anderes rohes Gemüse mit rein tut, was man nicht kochen muss oder einen leckeren Wrap oder einfach das alles in der Pfanne angebraten mit ein bisschen Kokosmilch und Curry dazu. Da gibt es dann ja ganz viele verschiedene Optionen und ich finde, es hat so ein bisschen was von Capsule Wardrobe. Also Capsule Wardrobe beschreibt ja, dass man auch eine Ganz geringe Anzahl an Kleidungsstücken im Kleiderschrank hat und die halt so verschieden kombiniert, dass immer verschiedene neue Looks rauskommen. Etwas, was ich schon seit Monaten ausprobieren möchte und einfach nur nicht. Ich kann. Ich, ich schaff's aber nicht. Ich, ich finde es einfach hart kompliziert, meine Kleidungsstücke so krass miteinander zu kombinieren, dass ich quasi aus fünf Teilen 20 Outfits habe. I don't know if it's just me oder ob das wirklich eine Herausforderung ist. Aber so ähnlich finde ich ist auch Badge-Cooking, weil man halt ja verschiedene Komponenten hat und immer wieder andere Gerichte daraus zaubert. Tatsächlich muss ich auch sagen, da fällt mir das deutlich leichter. Ähm, falls ihr da mal ein bisschen Inspo haben wollt, ich habe das in so ähnlicher Form schon mal auf YouTube gemacht. Da habe ich für unter 10 Euro die Woche eingekauft und dann daraus mir verschiedene Gerichte kreiert. Das war extra herausfordernd, weil das war auch noch mit Frühstück. Also das war das war Next Level, das waren jetzt auch nicht die aller-crazysten Gerichte. Aber wenn ihr mehr als 10 Euro die Woche zur Verfügung habt, könnt ihr da natürlich auch ein bisschen fancier werden. Ich lasse den Link mal in, der, in den Show Notes. Jedenfalls ist es echt eine coole Variante, um sich ja, Kochzeit zu sparen. Einfach alle Komponente, die man für die Woche gekocht haben will, vorkochen. Und dann mit rohen Zutaten und Salat und Grünzeugs und so weiter. Ähm, ergänzen. Da findet ihr auf YouTube auch unzählige Beispiele für, für Batch Cooking, wie man das machen kann. Übrigens auch cool, wenn man so Pesto oder so Dips selber macht, kann man auch in großen Mengen vorbereiten. Das ist noch so ein Punkt, vorbereiten und einfrieren. Das ist so, wird so komplett unterschätzt, habe ich das Gefühl. Aber das ist so geil, wenn man mal eine große Menge von etwas gekocht hat und einfach keine Lust hat, es am nächsten Tag wieder zu essen. Einfach ganz, ganz viel davon einfrieren. Das ist ja wie so ein Fertiggericht eigentlich, was man im Tiefkühler hat, nur in gesünderer Abwandlung, weil man es selber gemacht hat. Funktioniert übrigens auch super mit Pizza. Da muss man nicht die Fertigpizza kaufen, die er noch... 12.000 Zusatzstoffe hat, sondern kann sich einfach eine, selber eine Pizza machen und die einfrieren. Und wenn man gerade gar keinen Bock hat, was zu kochen, wieder auftauen in den Ofen. Finde ich richtig geil. Das kann ich wirklich auch nur sehr, sehr, sehr empfehlen. Ja, so viel zum Kochen. Allgemein ähm, gibt es auch ganz viele Kochbücher, YouTube-Videos, Rezeptideen, Foodblogs und so weiter mit ähm, schnellen Gerichten. Also, wirklich fünf Zutaten, 20 Minuten, wie auch immer, wo man äh, wirklich nicht viel Aufwand zu benötigt, um die Sachen zu machen. Und sonst kann ich dazu auch noch sagen: Macht das alles mit Spaß, habt Freude am Ausprobieren und ja, seid experimentierfreudig, in der gerne neue Dinge. Genau. Ganz wichtig auch noch für unterwegs: Da kriegt man ja nicht immer und überall direkt was Veganes auf die Hand super hilfreich wenn man jemand ist der schnell Hunger kriegt einfach irgendwie einen vegan Proteinriegel vegan Müsliriegel Apfel Banane je nachdem was für ein Typ man ist mitnehmen damit er im Notfall sag ich mal in Anführungszeichen man direkt etwas zur Hand hat und sich nicht ein Schinkenbrot <lacht> Entschuldigung Mann. und sich nicht ein Schinkenbrot beim nächsten Bäcker holt genau wenn ihr im Supermarkt einkaufen seid kann das auch am Anfang natürlich überfordern sein, weil du weißt nicht, wo sind die veganen Produkte, wo ist die vegane Ecke, wie komme ich da hin und so weiter und so fort. Ähm, ohne jetzt ewig auf Zutatenlisten rumschmechten zu müssen, kann es äh, hilfreich sein, erst einen Blick auf die dick gedruckten Zutaten zu werfen. Wahrscheinlich jetzt auch ein Tipp, den der vielleicht nicht ganz neu ist, aber ich finde den immer super hilfreich oder fand es am Anfang super hilfreich, weil die fettgedruckten Sachen sind die, die Allergien hervorrufen können. Und Milch und sowas zählt auch zu Aller -aller -aller Allergen, zu den Allergen, sagt man das? Ich glaube schon. Das heißt, wenn du erstmal die fettgedruckten Sachen scannst auf der Inhaltsstoffliste und siehst, oh, da ist schon Milch irgendwas, musst du dir nicht den ganzen kleingedruckten Schritt durchlesen, sondern hast es auf einen Blick geahnt, dass das Produkt nicht vegan ist. Wenn äh, die fettgedruckten Zutaten clean sind, quasi, kannst du dir dann im Nachhinein die kleingedruckten anschauen. Aber ähm, ist eigentlich in den meisten Fällen, also gut, sowas wie Gelatine, das würde nicht bei den fettgedruckten Sachen stehen. Da müsste man natürlich nochmal extra gucken, bei so Süßigkeiten oder Wackelpudding, was auch immer. Ja, Wackelpudding hat, glaube ich, auch Gelatine. Aber äh, bei diesen sowas wie Müsli, Brot, was auch immer, ist ja, wenn eher so Milch, Butter, Einfett, Fett, Pulver, den ganzen... Feinde jeder veganen Person äh, sind auf jeden Fall fett gedruckt. Also mit einem Blick quasi erkennbar. Auch cool ist, ein paar Videos zu schauen zu ähm, entweder accidentally vegan foods, also Sachen, wo du nicht ahnst, dass die vegan sind, aber die trotzdem vegan sind. Und auch so Sachen, äh, wo du denkst, sie sind vegan, aber sie sind auf jeden Fall nicht vegan. Manchmal ist es nämlich nicht so einfach deklariert. Beispiel, äh, was mich damals sehr schockiert hat, Chips haben äh, teilweise so Aromen, die aus Schweineborsten gewonnen werden. Da steht dann aber nur natürlich Aromen und du ahnst nicht, dass das Tier enthalten ist. Super crazy. Aber sobald man sich im Internet auf veganen Seiten tummelt, wird man sowas ziemlich schnell feststellen. Da gibt es ja heute auch noch viel, viel, viel mehr als damals. Und ähm, ja, man wird eher mit über Informationen überladen, als davon zu wenig zu erhalten. Letzter Tipp, um euch äh, eine vegane Lebensweise so einfach wie möglich zu machen, gerade am Anfang. Vermeidet vielleicht, auch wenn es schwerfällt und ihr allen unbedingt direkt von dieser veganen Schiene erzählen wollt, vermeidet Konflikte am Anfang, weil es kann sehr schnell demotivierend sein, wenn man sich noch nicht so krass mit den Sachen im Detail beschäftigt hat, dass man jetzt irgendwelche krassen Fakten raushauen kann, sondern wenn andere Leute irgendwie ja mit Sachen kommen, die sie vielleicht irgendwann mal gehört haben oder du denkst dir so, oh verdammt habe ich mich da falsch informiert, stimmt das vielleicht, ist Milch doch gesund für uns. Deswegen kann sowas am Anfang ein bisschen ja, demotivierend sein und zu Konflikten führen. Deswegen würde ich schon aus meiner Erfahrung am Anfang ähm, empfehlen, seid eher auf der Schiene. Ich mache das, lasst mich in Ruhe, unterstützt mich gerne, macht gerne mit, aber äh, lasst eure fiesen Veganerwitze und Argumente beiseite. Ist natürlich nicht immer umsetzbar. Manche haben äh, sehr zu kämpfen mit Freundinnen und Familie. Was äh, mir immer sehr wieder. Was mir. Alter. Was mir immer wieder sehr doll leid tut. Aber lasst euch davon nicht beirren. Wenn ihr die Entscheidung getroffen habt, dann, ähm, ja, steht dazu und bleibt stark, zieht das Ganze durch, wenn es euch glücklich macht. Okay, ich glaube, das reicht jetzt hier auch erstmal für den Anfang. Das sind so meine Haupttipps, wie ich sagen würde, kann man sich das mit dem Vegan-Sein sehr, sehr doll vereinfachen. Wenn ihr dazu Ergänzung habt, schreibt mir das auf jeden Fall gerne auf Instagram am besten -drum und unterstrich, oder äh, kommentiert das auch gerne unter dieser Folge. Man kann ja bei iTunes einzelne Folgen bewerten. freue ich mich natürlich sowieso immer drüber. Aber schreibt es da auch gerne drunter, falls ihr Ergänzung habt, was euch jetzt noch einfällt. Und ja, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund, bis dahin, ciao Kakao.